0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति नौ बजेको नेपाल खबर पछि कार्यक्रम हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गतिहरू वाचन गर्दछौ श्रुति सम्वेदको मंगलबारको श्रृंखलामा कृष्ण धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं यो खौ। खौ। आए उपन्यास कृष्ण धरावासीको आत्मकथाको रूपमा रहेको छ कृष्ण धरावासीको वास्तविक नाम कृष्ण भट्टराई हो कुल तीन चौरासी पृष्ठ रहेको उपन्यास आधा बाटो आजदेखि मंगलबारका केही श्रृंखलाहरूमा प्रसारण हुनेछन् उपन्यास निकै लामो भएकाले यसको बीचबीचका केही अंश छोडेर हामी प्रस्तुत गर्नेछौ आधा बाटोको पहिलो श्रृंखला सुनौ अचुत खिरेको आवाजमा
1: स्मरण शक्ति मेरो त्यति तेज छैन मलाई घटनाहरूको स्मरण रहे तापनि मिति र व्यक्तिका नामहरू भने ज्यादै कम याद रहन्छन् अझ मान्छेका नामहरू त म सोधिसक्दा नै बिर्सिसक्छु यो बानी मेरो आफ्नै निम्ति मात्र पनि ज्यादै लाजमर्दो खालको छ कहिलेकाहीँ म आफ्नै अत्यन्त घनिष्ठ मित्र वा नाताका मान्छेहरूको पनि नाम फ्याक्ट भन्न सक्दिनँ र निलो कालो हुन्छु तर पनि मलाई आफ्नो सबैभन्दा पुरानो र पहिलो सम्झनाको रूपमा रहेको भन्ने एउटै दृश्य आँखामा आइरहन्छ यो दृश्यका बारेमा मैले चर्चा गर्दा आमा भन्नुहुन्थ्यो त्यसबेला म अढाई वर्षको मात्र
2: थिएँ अरे
1: म कुनै हिउँ नै हिउँले चारैतिर भरिएको पाखामा कसैका काखमा बसेर हलुङ्गेका बटुकामा मासुभात खाँदैछु यो दृश्य बाहेक अरू मलाई केही सम्झना छैन त्यसबारे कुरा गर्दा आमाले बताउनुभयो दिदी जन्मिएको चार वर्षसम्म पनि फेरि अरू छोराछोरी नजन्मिएपछि बुबाले पाथीभरा देवीको धाममा गई छोरो जन्मिएदेखि दर्शन गराउन पनि ल्याउने र एकजोर कालो सेतो चम्बर चढाउने भाकल गर्नुभएछ त्यो भाकल अनुसार नै हो या संयोगले हो त्यसपछि मेरो जन्म भएछ दुई साल श्रावण दुई गति आइतबार म एक्काइस महिनाको हुँदा बहिनी चन्द्रा जन्मी अढाई वर्षको भएपछि भाकल बमोजिम मलाई पाथीभरा लगिएको थियो अरे र त्यहाँ बोकाको बलि चढाएर मासुभात खुवाइएको थियो अरे मेरो स्मरणमा रहेको दृश्य त्यही रहेछ त्यसपछि स्मरणयोग्य कुराहरू स्मृतिमा सजिँदै गए पाँच वर्षदेखि यताका म धेरै कुराहरू राम्ररी सम्झन सक्छु मेची अञ्चलको पाँचथर जिल्ला अमरपुर गाविस स्थित फलाटी भन्ने ठाउँ मेरो जन्मस्थान हो कावेलीको कोल्टो तमोरको पाटोतिर फर्केको त्यो ठाउँ रुखो र तल तमोरका बेसीतिर केही मरिला खेतहरू भए तापनि अधिकांश मानिसहरूको जग्गा जमिन भनेको पाखोबारी नै थियो तमोर पारीको पाखामा पारी आठराईका युवा ढाडे चुहान डाँडा छातेढुङ्गा सङ्क्रान्ति आदि ठाउँहरू देखिन्थे आठराईको सिरानमा सधैँ जसो बादलले छेकिएको सङ्क्रान्ति बजार भर्न आमाहरू गइरहनुहुन्थ्यो लिम्बुनी साँगो तरेर ठाडै उकाले गइरहेको घोडेटो बाटोले पारेको पहाड़लाई सदा हेरिरहँ जस्तो लागिरहन्थ्यो कोहोरो सुवा गरेर बगिरहेको तमोर नदी सबैलाई बानी परिसकेको थियो वरिपट्टि अग्राखे पानी, चोक्टी बोसी खोल्याङ किनौरा आदि ठाउँहरू थिए आमाहरू काकाहरू काम गर्न प्रायजसो त्यतातिर गइरहन्थे कान्छी फुपू दिदी र कान्छा काकाहरू वस्तु चलाउन धेरैजसो किनौरातिर लान्थे तम्बोरको बगरमा रहेको त्यस चरणमा वस्तु छोडेर चिसो पानीमा पौडी खेल्न खुबै मजा आउँथ्यो त्यस रोगले धेरैजसो भागेर म दिदीसँग किनौरा जाने गर्थेँ र सधैँजसो दिदीले आमाको कुटाइ खाइरहनु पर्थ्यो दिदीले मेरो साह्रै माया गर्ने उनलाई मसँग खेल्न मन हुन्थ्यो तर सधैँ वस्तु हेर्न जानुपर्ने हुँदा खेल्न नपाउने एक दिन के कामले हो दिदी र मलाई अन्तरि हजुरबाका घरमा पठाइएको थियो हामी आँगनमा पुग्दा पुग्दै हजुरबाले केराका पातमा ठुल्ठुला डल्ला लिएर आँगन मास्तिरको तुलसीको मठ जानुभयो मैले दिदीलाई हजुरबातिर देखाउँदै दे भने ए दिदी हेर्दा हजुरबाले सेता सेता के काल्ला लिएर जानुभयो दिदीले भने त्यो त पिण्ड हो खिरका डल्ला चढाउन लगेको मैले भने बाले त्यो त त्यहीँ राख्नुभयो बरु हामीलाई दिएको भए पनि हुने नि त्यो कहाँ खानुहुन्छ खानु हुँदैन दिदीले भने हामीले कुरा गर्दा गर्दै एउटा कुकुर परबाट त्यसैलाई ताकेर आउँदै गरेको देखेँ म कुद्दै तुलसीको मठतिर गएँ म गएको देखेर दिदी पनि मेरो पछि पछि आई मैले कुकुरलाई धपाएर दिदीलाई भनेँ दिदी तु टिप दिदीले दुवै डल्ला टिपी के काममा आएका थियौँ त्यसलाई बिर्सिएर अलिक पर कान्नाले छेलिएर खिरका डल्लाहरू खान थाल्यौँ आहा कति मिठो दिदीले कसैलाई पनि नभन्नु भनेकी थिइन् तर घर पुग्न साथै मैले बुबालाई कति मिठा खिरका डल्ला खायौँ भने मेरो कुरा सुनेर आमाले आति भन्नुभयो मरेछन् पिण्ड पोखाए कि कि आऊ त बुबा मेरा कुरा सुनेर हाँसिरहनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो कुरो बुझिस् के आमा तेरा कोखमा त हाम्रा हजुरबा हजुरआमा पो जन्मिएछन् त आमा झर्किँदै बोल्नुभयो बुढालाई खालि उचाल्यो बिगाऱ्यो काम छैन अब के गर्छस् त बुढाले भेटेको खिरको डल्लो खाए नि त्यो दिनदेखि आमाले मलाई गाली गर्नु पऱ्यो भने पिण्डे बजिया भनेर भन्नुहुन्थ्यो मेरा साथीहरू धेरै थिएनन् चतुरे सुकु गोपाल चन्द्रा नम्रता र अरू केही साना साथीहरू थिए धेरैजसो हामी हाम्रै घरमा खेल्थ्यौँ सबैजना सबैभन्दा मभन्दा बलिया भए तापनि उनीहरूले मलाई नै धेरै मान्थे हामी धेरैजसो बिहाबारीको खेल खेल्थ्यौँ खेलमा प्रायः सधैँ म बेहुलो र नम्रता बेहुली हुन्थ्यौँ यसरी हुन सधैँ बेहुला बेहुलीको खेल खेल्दा खेल्दै हामीलाई साँच्चैका लोग्ने स्वास्थ्य नै हो कि जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो म खानदानी परिवारको नाति भएकाले होला मलाई सबै साथीहरूले मान्थे म मा अरूभन्दा बाटो पनि थिएँ गाह्रो गफ गर्न मलाई खुब आउँथ्यो म अनेक प्रकारका कथाहरू जोडेर साँच्चै हो नै जस्तो गरेर भन्न सिपालु थिएँ एक दिन हाम्रा अन्तर्य हजुरबाका छोरा साइला काकाले एउटा ठूलो रेडियो ढाकरमा बोकाएर मधेसबाट लिएर आउनुभयो त्यसबेलासम्म गाउँमा कसै कहाँ पनि रेडियो थिएन रेडियो सबैका लागि अनौठो विषय भएको थियो हामी बुढालाई त त्यो झान अचम्मकै कुरा थियो साथीहरू सबै मेरो वरिपरि टाँसिएर उभिन्थे र अचम्म मानेर त्यस ठुलो रेडियोलाई हेरिरहन्थे मलाई हेप्ने मसँग झगडा गर्नेहरू पनि अब मसँग मिल्न थालेका थिए मसँग नमिल्ने त्यो रेडियो हेर्न सुन्न पाउने सम्भावना कम थियो उनीहरूलाई उनीहरूलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के थियो भने त्यति सानो भाँडोभित्रबाट कसरी मानिसहरू बोल्न सकेका जानेको त मैले पनि केही थिएन तर मैले नजान्ने हुनु पनि भएन एक दिन सबैलाई वरिपरि राखेर रा, खुबै जान्ने जस्तो भई व्याख्या गरेँ भने त्यसभित्र साना साना मान्छेहरू छन् तिनीहरू हामी सबै सुतिसकेपछि बाहिर निस्कन्छन् र खानेकुरा खाएर हतार हतारभित्र पसिहाल्छन् काका बुबाहरूलाई पनि थाहा छैन मैले मात्र देखेको उन्ले मेरे क्र पत्याए उ ढाड़ा ढाड़ा बिस्तारे मैं भी हो जो लग्न हो मो वास्तव में मैं देखेक
2: होतुवाली
1: गांव के घे बीच में हम मूल घर थी प्रशस्त खेतबारी खाने लगाने कोई समस्या नभगा काइला भट्टाई ददीराम का जन्म नगे म जन्मदेरी परिवार को सबा जेठो नाती थीं तर मैले थाहा पाउँदाखेरि हामी मूलघरबाट छुट्टिसकेका थियौँ मूलघरबाट अलिक माथि एउटा अलग्गै घरमा हामी बस्थ्यौँ हाम्रा हजुरबाका छ भाइ छोराहरूमध्ये जेठो मेरो बुबाको विवाह पारी आठलाई युवा निवासी बृहस्पति ज्योतिषी शिवाकोटीकी माइती छोरीसँग नौ वर्षकै उमेरमा भएछ पति घरको बुहारतन खप्न नसकी आमा माइत बसेपछि उहाँहरूलाई गरी खाँदै गर्नु भनी अलिकति पाखोबारी दिएर छुट्याइदिएको रहेछ बुबाका दुवै खुट्टा कमजोर थिए उहाँका खुट्टाका कुर्कुच्चाहरू जमिनमा टेकिँदैन लौरो टेकेर बडो असजिलो गरी हिँड्नुहुन्थ्यो चौध वर्षको उमेरदेखि बिस्तारै बिस्तारै नसाहरू खुम्छँदै गएको भनी उहाँ बताउनुहुन्थ्यो शरीर कमजोर भएको हुँदा खेतीको काम बुबाबाट सम्भव थिएन बाहिर फेरेका बलका सबै काम आमाले नै गर्नुपर्थ्यो बुबासँग भने ज्योतिष विज्ञान भएकाले घरमा बसीबसी नै कमाउने गर्नुहुन्थ्यो टाढा टाढादेखि मानिसहरू चिना हेराउन आउँथे पैसा दिन्थे चामल दिन्थे हमारा खेत थे खेत ना धान होते सदैं मकई को भात खानु कहीं धान को भात देखा ज्यादा हर्ष लादाजसो मानस में एक पलट दस में मान को भात खाना पाँथे मूलघर में सदैं तीन खाई भात पाथ्यो आमई बा रईला काका को छोरा गोपाल का धान को छोरा मकई रान को चामल मिशा रुहारी तथा नोकर चाकर पिठो हालात प मलाई धानको भात असाध्यै मिठो लाग्थ्यो त्यसैले म प्रायःजसो सधैँ भात खाने बेला पारेर आमै घर पुग्थेँ आमै घरमा गोपाललाई एउटा गहिरो झर्के डबकाभरि धानको भात दुध दही मह र घिउ दिइएको हुन्थ्यो तर ऊ त्यसमाथि पनि झगडा गर्थ्यो मभन्दा दुई वर्ष कान्छो त्यो भाइलाई आमै काखमा लिएर दुध भात खुवाउनुहुन्थ्यो म त्यो ठुलो ठुलो हेरिरहन्थेँ कहिलेकाहीँ मलाई पनि एक कृष्णले लाथाप भनेर एक गाँस हातमा राखिदिनुहुन्थ्यो प्रसाद जस्तो त्यसलाई अति मिठो मानेर खाँदै म घरतिर लाग्थेँ घरमा मकेको च्याँखला पकाइएको हुन्थ्यो निर्णय गाह्रो म जन्मैदेखिको रोगी मलाई विसा गर्दा जहिले पनि बेर्नु निस्कन्थ्यो भिसा गरिसकेपछि कसैले झुम्राले बेसरी बेर्नलाई भित्रतिर खाँदिदिनु पर्थ्यो अमिलो पिरो चरको तातो चिसो जे खाए पनि मेरो जिब्रो सधैँ खुइलिन्थ्यो अझै पनि खुइलिन्छ जिब्रो खुइलिरहने हुनाले नरम नरम खान मनलाग्ने तर धानको भात सधैँ कहाँबाट पाउने दुई चार दिन दुई चार दिनमा बुबालाई चिना हेराउन मानिसहरू आएपछि भोलिपल्ट बिहान गिलिजाउली खान पाइन्थ्यो हजुरबासँग प्रशस्त धन सम्पत्ति र जग्गा जमिन भए तापनि बुबालाई खासै अंश दिएको थिएन त्यसैले वर्षभरि खान पनि राम्ररी पुग्दैन थियो त्यसमाथि सबै खेतीपाती अर्काको भरमा पर्नुपर्ने खेतालालाई ज्याला दिँदा दिँदै अन्न सकिएर जाने सधैँ निराशा र हिनता बोधले ग्रस्त भएर कति भाँच्ने बरु टाढा कसैले देख्न नसक्ने ठाउँमा जान पाए पनि हुने भन्ने भावना आमा बुबा दुबईमा जाग्न थालेछ त्यसबेलासम्म चन्द्रमुनि अर्की बहिनी टिका पनि जन्मिसकेकी थिए परिवारको सङ्ख्या ठुलो आम्दानी कम र सरसहयोगको अभावले बुबाको मन निकै बरा थालेछ सबैभन्दा ज्यादा मन दुखेको कुरा बुबाघर भन्नुहुन्थ्यो त्यो वर्षको दसैँ साह्रै दुःख गरी बित्यो आफ्नो भागमा तिन पाथी बिउ जाने पन्ध्र मुनिको खेत थियो खेतको त नाम मात्र फल्दै नफल्ने सबै गङ्गटाले खोलेर एक थोपो पानी अडिन नसक्ने आफ्नो शक्ति थिएन खेतालाई आँखै मात्र झुक्याउने रै पनि चाडपर्व भनेका आइहाल्छन् नै त्यो वर्ष खेतमा धानको बाला पनि लागेको थिएन दसैँ मुखमा आइसकेको थियो बुढालाई लुगा हाल्न पाइएको थिएन घरमा धानको चामल त केही अक्षतासम्म पनि थिएन मूलघरमा धान माग्न गएँ आँगनमा टम्म धान सुकाएको थियो आमालाई एक मुरी धान ऋण मागे आमाले यसपालि धान छैन जम्मा त्यही तिन मुरी मात्र हो मूलघरलाई त्यसले पनि पुग्ला जस्तो छैन अन्तै खोज जेठा यसपालि आशा नगर भनेर भन्नुभयो त्यसपछि अन्तरी बाबु कहाँ गएँ कान्छाले पाँच मुरी धान मात्र छ यसपालि मधेसबाट बुबा पनि आउने कुरा छ पैसा नभए धान दिन सक्दिनँ भन्यो दुई तिन दिन गाउँमा घुमेर कति धानको बन्दोबस्त हुन नसकेपछि म बडो निराश भएर एकदिन घर बाहिर आटमा बसिरहेको थिएँ दुई कानला मुनतिरबाट बाटो काटेर कानलाले छेलिँदै बल जेठो एउटा कुम्लो बोकेर उँभो लाग्यो कहिल्यै बाटो नकाट्ने मान्छे मूल घरतिरबाट एउटा पोको बोकेर किन मदेखि छेलिँदै भाग्दैछ भन्ने लागेर मैले बोलाएँ बिचरा बल जेठो अक्क नबक्क हुँदै उही टिलमा कुम्लो बिस्तारो बिस्तारै आयो उसले भन्यो मारिहाल्याउने हो भान्जा झन् देख्ला कि भन्दै छेलिँदै हिँडेको कति चाँडो देखेका हो कति तिठो तिखो आँखाहरू पनि जेठालाई नदेखाइ लानु भाइ फेरी रिसाउँछ भन्दै थियो दिदी र छेलिनु खोजेको हुँदै भएन के गर्नु भन्छ दसैँ मुखैमा आइसक्यो हामी धान खेत नहुनेको त बिजोकै छ नि के गर्नु पछि खेताला दिने कबो गरी पाथी दशै धान मागेर ल्याएको जेठा तिमीसँग दिदी किन डराएको हो कुनि मसँग त नरिसा भाइ भान्छ हामी त तिमीहरूकै आश्रयको मान्छे त हो आफूले दुई दिन अघि गएर धान माग्दा एक गेटो छैन भनेर टार्ने र गाउँका अरू बलिया बाङ्गाला भने मबाट लुकाएर पछि खेतालाई लाउने सर्कमा भए पनि दिने मलाई साह्रै सुठ्यो केमा तिनीहरूको छोरो होइन घरमा आएका सबै पाउना म छुट्टिएको दाजुका घरमा आउँदैनन् उत्तिकै भार मैले खेप्नु पर्दैन अनि उनीहरू भने मलाई नाथे एकमुरी धान एक महिनाका लागि विश्वास गर्दैनन् भने अब यिनीहरूका छेउमा के का लागि बस्नु म कमजोर छु लङ्गडो छु केही गर्न सक्दिनँ आम बाबु भाइहरूले भरअर हेर्लान् भन्ने आशाले यिनीहरूका छेउमा बस्नुपर्ने तर उनीहरू भने कुनै प्रवाह गर्दैनन् भने फेरि यिनीहरूको छेउमा बस्नुको औचित्य नै के भोलिपल्ट मूल घरमा गएर सबै भाई, बाबु र आमाहरूसँग एकले बाजेँ रोएँ त्यसै दिनदेखि यो ठाउँ छोड्छु छो। जहाँ पुगाउँला पुगाउँला तर तिमीहरूका नजिकमा बस्दिनँ मरे पनि बाचे पनि म एउटा लङ्गड हो मेरा सन्तान तिमीहरूको आँखा अघि पसारो पार्दिनँ भनेर उठेँ त्यो दिन आमाले साह्रै पश्चाताप गर्नुभयो रुनुभयो कुनै भाइहरू रु बोलेनन् बा एक शब्द पनि बोल्नु भएन म त्यहाँबाट निस्केर सोझे तल्लो गाउँ झरेँ बुढाथोकी कान्छा कहाँ पूजा रहेछ विष्णुलाल पुेतलाई पूजाको काम सघाएँ पूजा सकिएपछि सबै चामल बटुलेँ सबैका अघि एउटा मानोले भरे आठमाना रहेछ चा। त्यो चामलको पैसा पुरेतको हातमा राखेर रा। एउटा पोको बाटो लागे मैं ते देखने सब अचंबित भे कति केल छिनी बानी नगर्ण तस्ता ने हेर गाँव में अकाल लंजो मानी ने इसी पूजा को जगहों चामल तौले कि अब अन्न को सह बस् गाँव मेंराए तर मिवस्ती मेर घाटी अवरुद्ध मही नबोली घर आए नभन्दै त्यो दिन बुबाले एउटा रुमालको पोको ढोकाबाट भित्र आमाको छेउमा पुग्ने गरी हुत्याएर बाहिर आठमा बसेर रुन्नुभयो म छक्क परेँ ठुला मान्छे पनि रुन्छन् भन्ने मलाई पत्यारै थिएन तर बुबाको आँखाबाट पानी जस्तै आँसु थुर बगे नाकबाट सिङान आयो अनुहार नै साँच्चैको रोए जस्तो भयो उहाँले बसेकैबाट भन्नुभयो हेर कमली कि आमा मैले निर्णय गरेँ अब यस ठाउँमा बस्दिनँ तिहार सकेको भोलिपल्ट हामी यहाँबाट हिँड्छौँ भारी कहाँ जाने बुबा हामी कहाँ जाने मैले बुबाको काखमा बस्दै सोधेँ त्यसबेला म सात वर्षमा हिँड्दै थिएँ बुबाले मेरो टाउकोमा हात मुसार्दै मदेश जाने बाबै मदेश अब हामी यस पापी ठाउँमा बस्दैनौँ यहाँ हाम्रा आफ्ना भन्नु अब कोही छैनन् सबै मरे तुल्य भए बुबा फेरि रुनु थाल्नुभयो उहाँको बोली आउँदै आएन धेरै बेरसम्म उहाँको हात मेरो टाउकामा चलमलाइरह्यो हेर कमलीकी आमा बरु हामी भोकै मरौँ नाङ्गै हिँडौँ तर यी दुष्टहरूका छेउमा नबसौँ आफ्ने आमा जब आमा हुन्नन् आफ्ना बाबु जब बाबु हुँदैनन् भाइहरू भाइ रहेनन् फेरि यहाँ हामीले कसका आशमा जीवन गुजार्ने हेर यो एउटा छोरो छ इसल पढ़ा पाइने ठाव में जानु बजार र स्कूल का छेव में बस् बजार में दोकानू स्कूल में छोरो पढ़ा कम से कम पशी इसल दुख पाद मैं बुब का का मुक्ति हेरे बुवा को अन्हार जोशी कठोर रही थी यस्ता कुराहरू सुनेकाले मलाई मधेस जान मन रमायो तर फेरी मेरा साथीहरू सुक्रे चतुरे गोपाल आदि सबै छुट्ट्ने भए हजुरबा हजुरआमा काकाहरू हाम्रो लालमु गाई र वस्तु चराउने किनौरा पनि छुट्ट्ने भयो भन्ने पिर लाग्यो साँझमा मैले दिदीलाई सबै कुरा सुनाएँ दिदी खुसी भएर भने राम्रै भो नि मधेसमा दुःख त हुँदैन मधेसमा कान्छी दिदी कान्छा काकाहरू पनि हुँदैनन् उनीहरूले हाम्रा वस्तु बगालबाट छुट्याएर अन्यत्र लगारे पनि दिँदैनन् नि म त जान्छु आमा बुबासँग अनि हामी मधेस जाने भयौँ हमी जाने कुरा कसले पत्या जेठो झ झ्वाकी रे छुटे के बेला भो मधेश मधेश जाने लं पर टेने सत्ने चाह मधेश ज मधेश जाने भी दुख पाए फेती फ भट्राई जेठो मधेश में कसरी टि यहां पर दुख सुख जे, जे भर भराभर हेर भ भास्ता चर्चा गांव में चल गाँव का कईयों हितैषी मित्र भेट करना आने ई पो जाने हो कि शंका करने दस आयो गांवभरी रमाइ छा मानसर टीका लगान डफ्फा डफा भर हिड़न या लुगा रीठो खाने कुरा ना दस को मूल विशेषता मूल विशेषता हो अच्छा भूराह ज्यादा रमा हो हामी बुढाहरू पनि रमाउँदै दसैँमा कुद्यौँ हामीलाई करायसी पीडा केही पनि भएन बरु हामी हाम्रा साथीहरूलाई मधेस जाने कुरा भएर छक्क पारिदिन्थ्यौँ हाम्रो दसैँमा टाढा जानु पर्दैन थियो एउटै पाखामा सबै आफन्तहरूको घर भएको हुनाले एकै दिनमा नै सबैतिर टिका लगाइसकिन्थ्यो मामा इलामको साङरुम्बामा थियो त्यहाँ दसैँमा आइपुग्ने सम्भावना नै थिएन कसै सकियो तिहार आयो र तिहार पनि सकियो तर बुबाको यसपालि मधेस पछाइज जाने अठोटमा भने कुनै परिवर्तन आएको थिएन गाउँका मानिसहरू आएर बुबालाई सम्झाउने फकाउने गर्न थाले हजुरआमाले पनि बुबालाई फकाउन मानिसहरू लगाउनु भएछ तर कसैले पनि बुबाको निर्णयलाई परिवर्तन गराउन सकेनन् बुबा ज्योतिषी वेदाङ्ग धामी र आयुर्वेद सम्बन्धी पनि अनुभव राख्नुहुन्थ्यो एक प्रकारले उहाँ गाउँको एउटा ठुलै समस्या टार्ने मान्छेका रूपमा स्थापित हुनुहुन्थ्यो झारफुक दबाई औषधि जोखाना भविष्यफल जेसुकै पनि गर्न सक्ने मान्छेका रूपमा स्थापित हुनुभएको उहाँ त्यो ठाउँ नै छोडेर जान लागेको कुरा सुनेपछि वारी परिचितहरू पनि सम्झाउन र रोक्न आए मधेसमा औलो रोगव्याधि चोरी डकैती असुरक्षा आदि अनेक त्रासहरू देखाएर उहाँको शारीरिक अवस्था समेत सङ्केत गर्दा पनि बुबाले आफ्नो निर्णय बदल्नु भएन बिहार सकिने बि मंग्सर लास खेत में हंसिया लीर बसे खेत न होने खेताला भार बसे धनीमानी का खेता खेतखाला मंग्सि गीत ने गुंजन धैं अर्ेत में बनी पेट पालने का अनुहार में पहेले भर धान बाली र झप्प परिक धान का बाला देखता खुशी फैलि देखिथ नए नहीं आपका हाथों रोप गोड़ रहा बाली सप्रिय आय फले देखता खुशी तेद रहे अर्क बच्चा हुर्क बिधुआ बक देखकर खुशी भैज सानै सन्तुष्टि र सानो आवश्यकता बोकेर बाँचेका थिए त्यहाँ खास गरी तामाङहरूको बस्ती थियो गरिब थिए सबै अर्काकैमा खेताला र बनिबुतो गरेर नै उनीहरूको जीवन चल्थ्यो हाम्रामा पनि उनीहरू नै काम गरिदिन्थे तर यसपालि हाम्रो खेतमा पस्नै परेको थिएन सबै बाली भित्र काममा लागे बुबा चाहिँ खेतबारी बेच्न ग्राहक खोज्न थाल्नुभयो तर काइला भट्टराईको छोराको जग्गा जमिन बाबुको सुकृति नलिए कसले किन्न सक्ने जेठो जेठोबाहेक पनि ऊ मुनि पाँच भाइहरू भएकोवाला हुँदाहुँदै जस जसले त्यो जग्गा किन्ने कुरा पनि आएन फेरि त्यसरी जग्गा जमिन ड्याम ड्याम किन्न सक्ने हैसियतका मान्छे नै त्यतिखेर कहाँ थिएन त्यस बेलासम्म पहाडको जग्गा नापी भएको थिएन ना, धनी पूर्जा दा पनि थिएन इन्भेस्टका लागि पनि स्थायी कागजपत्रहरू केही हुँदैन थिए घर व्यवहार चलाउन गाउँघरमा सरसापट्टि र ऋणपान त जसको पनि हुने नै हो तर जग्गा जमिन नबिकेपछि ऋण तिर्ने कुनै उपाय पनि भएन र मधेस पनि के लिएर जाने भन्ने संकट पैदा भयो मधेसमा त्यसै त्यत्रो परिवारलाई कसले खान दिन्छ आखिर मधेसमा पनि त काम नगरी खान पाइने होइन त्यसमा पनि अपरिचित ठाउँ छ छजनाको परिवार मनको अठोटले मात्र कहाँ हुन्छ तैपनि बुबाले हरेस खानु भएन जान्छु भनेपछि जान्छु जान्छु तिमीहरूले सक्छौ जग्गा किनेर विदा गर सक्दैनौ भने पनि म त्यसै छोडेर भए पनि हिँडेँ हिँडेँ उहाँले यसरी मूलघरमा आफ्ना कुरा राख्दा पनि तत्काल मूलघरबाट विदा दिने मन देखिएन उनीहरूले सहज सोचेका रहेछन् मधेस जान्छन् घुम्छन् आउँछन् पछि फर्केर आउँदा पनि बस्ने ठाउँ चाहिन्छ अहिले मासिदिनु हुँदैन तर उनीहरूको त्यो भलो सोचाइ पनि बुबाको अठोटका लागि भने असहयोग नै साबित भयो खेल बुबाले आफ्नो ऋण तिर्नका लागि घरमा भएका तावा र पित्तलका भाँडाकुँडाहरू नै जिम्मा लगाउनु भयो आफ्नो अंश भागमा परेका धातुका भाँडाकुँडाहरू सबै साउलाई जिम्मा दि लगाइयो दुईजना भरिया इलामसम्मका लागि खोजियो र बदलामा उनीहरूलाई मकै नै दिइयो बाटो खर्चका लागि पचास रुपियाँको कालो दाल बेच्छियो, बाँकी रहेको अन्न ढिकुटिमेर छोडियो गोठमा भएको एउटा भैँसीको पाडो दुध दिने गाई गोरु र खोरका खसी बाख्रा सबै पुकाएर बारीतिर लगाइयो घरका बार सबै झालडोकाहरू खुल्ला गरियो कसैले पनि त्यो घरबारी जिम्मा नलिएपछि त्यसै परित्याग गरी नगद रु दुईवटा भरियाली ढाकरमा बोक्न सक्ने भाँडाकुँडा लुगाफाटा र बाटाभरिका लागि चाहिने सातु बोकेर दुई साल पुछ नौ गतिका दिन हामी बसाइ हिँड्यौँ
0: टी नेटवर्कको कार्यक्रम सूची सम्वेनमा कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधाबाट सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ उज्यालो सुन्दै होला। कार्यक्रम सूची सम्वेग तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएमएची ट्युन्स बर्देवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिचोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको मादीसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुङ्गा पालपाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ यस्तै रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्य सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो फेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रृंखलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं अब
1: घरभंदा अलिक मत आम फर्क हे हमारो आंगन में गांवभरी मानसर थे हजुरा में साो साहो रुक सुनिन्थ धेरे मानसर रोई रहे मा जो देखिए बाख्रा वस्तुहरू बारीमा चरिरहेका थिए बुबा आमाको आँखाबाट पनि आँसु बगिरहेको थियो टिका तीन वर्षकी थिए उसलाई आमाले बोक्नु भएको थियो दिदी चन्द्रा र म हिँडिरहेका थियौँ दिदीलाई पनि मनमा नराम्रै लागेको थियो होला तर मलाई भने मधेस जान पाएकोमा साह्रै खुसी लागेको थियो हामी रमाउँदै उकालो हिँडिरहेका थियौं गाउँकै दुईजना तामाङ छिमेकीहरू हामीलाई साङ्ग्रोम्बासम्म पुर्याइदिनका लागि भरिया भएर आएका थिए बाटाभरि उनीहरूले हामीलाई बसाइँ हिँडेकोमा साह्रै नै चित्त दुखाइरहे सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि उनीहरू पनि बेला बेला हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरूसँग रेसाउँथे हामी केटाकेटीहरूलाई आमा बुबा र भरियाका कुराहरू त्यति महत्त्वपूर्ण थिएनन् बरु कहिले नहिँडेको र नदेखेको ठाउँ नै हाम्रा लागि रमाइलो थियो हाम्रा पछि पछि मूलघरको खैरी कुकुर पनि आएको थियो हामीले त्यसलाई फर्काउन कति कोसिस गर्यौँ तर त्यो कोही कोही गर्दै हाम्रै पछि लागिरह्यो खैरी कुकुरको उमेर झन्डै मेरै जति थियो तर त्यो मोटो बलियो र बहादुर थियो बाँदर स्यालहरूसँग त्यो सहजै जुत थियो बाँदर खेद्नमा खैरेबहादुर थियो त्यसलाई दिनभर चाङ्लाले बाँधेको हुन्थ्यो र साँझा परेपछि खोलिन्थ्यो हामी बुढाहरूसँग भने त्यो खुबै मिल्थ्यो हामी पनि त्यसका शरीरका जुम्रा टिपिदिन्थ्यौँ धारामा लगेर नुहाइदिन्थ्यौँ हातमा खानेकुरा लगेर त्यसको चुटुवामा राख्थ्यौँ तर त्यो प्रायः हातैबाट खानेकुरा खान्थ्यो के भएर हो त्यो दिन कुकुर बाँध्न भ्याएनन् मूलघरमा कुकुरले हामीलाई पछ्याइहाल्यो तलबाट काकाहरूले चियोच्यो भनेर बोलाउँदा पनि त्यसले फर्केर हेरेन फेरि पनि हाम्रै पछि लागेकोमा हामी रमाएका थियौँ तर बाटामा जब अरू कुकुरहरूले त्यस्ता झम्टी नखोज्थे त्यस बेला मात्र हामीलाई कुकुरले पछ्याएकोमा नराम्रो लाग्थ्यो कहिले मदेश पुगेने हो त्यहाँ यसलाई कहाँ राख्ने होला भन्ने पिर पनि लागेछ मलाई मैले बुबालाई सोधेँ बुबा मधेसको हाम्रो घरमा खरिलाई बाँध्ने ठाउँ पनि छ के सम्झेर हो मुसुक हाँसेर उहाँले भन्नुभयो छ हामी सबैजना र पुकुर पर्ने हट्ने ठाउँ छ हामी दिनभरि हिँडी नै रह्यौँ बाटामा एक ठाउँ बसेर सक्खर र सातु पानीमा मुछेर खाजा खाएको सम्झना छ दिनभरि हिँडेपछि हामी साँझतिर भारपाको फेदी हिउँवाखोलाको बगरमा आइपुग्यौं गाउँ पनि माथि नै छुटेछ र पारी तरेर अर्को गाउँमा पुग्ने बेला पनि रहेनछ सायद त्यसैले बसाई हिँडेको त्यो पहिलो रातको हाम्रो बाँस हिउँवाखुलाको किनारमा खुल्ला आकाशमुनि भर्खरै धान काटिसकेको खेतमा गरामा भयो हिँड्दा हिँड्दा थाकेर लखतरान परेका थियौँ यहीँ बास बस्ने आज भनेर भारी विश्वनासाथ हामी बुढा बाँस कोस्नीदायछौँ राति कति को हामीलाई उठाएर आमाले घिउ भात भयो चन्द्र बेला बेला रुन खोज्दी दिदीलाई दे दे रुगाखोकीले समातिसकेको थियो सबैजना राति त्यही खेत में सुत्यौं बिहान बिंजा ओढ़े सीरक सब तुषारों भिजे थी खोल रातभरी जस्ते नूल गर्जन का साथ मधेशर बगिख मो हमी रखो मधेश में फेरी भेट कर सुने थे मधेश में खोल बिस्तार बग्स और मैं बिस्े बेला एकपलट तो खोल एक्लें तर् मन थी मधेश में तर्न पाइएलाने सोचे थे भोलिपल्ट बिहान को खाना हमीं फिदीम बजार में फिदिमको त्यो फाँटिलो टार सुन्तला बगानले भरिएको थियो बुबाले आठ आनामा दाना सुन्तला किन्नु किन्नुभयो सुन्तला बेच्ने बुढी बजेले हामी बुढालाई भनेर त्यसै अरू पाँचजना थपिदिन् बाटाभरि हामी रमाउँदै सुन्तला खाँदै हिँडिरह्यौँ तर फिदिमबाट उकालो लागेपछि दिदीलाई ज्वरो आउन थाल्यो दिदी हिँड्न सक्न छोडी उसलाई ज्वरो र खोकेले समात्यो त्यो दिन बेलुकाको हाम्रो बास लाली खर्कमा भयो त्यसै गरी अत्यन्त कष्टका साथ यात्रा गर्दै पाँचौँ दिन साँझतिर हामी साङ्ग्रुम्बा आइपुग्यौँ साङ्ग्रुम्बामा हाम्रो माओवली थियो जेठामा गीताराम शिवापटी साङ्रुम्बा स्कुलमा मास्री गर्नुहुन्थ्यो हजुरबा व्यावसायिक ज्योतिषी उहाँ सधैँ घुमफिर गर्नुहुन्थ्यो कान्छा मामा र सानिमाहरू खेतीमा सघाउँथे पाहाडबाट भएभरको जायजेथा सबै त्यत्तिकै छोडिराखेर बसाइ हिँड्ने पनि आमा बुबालाई माओवलीहरूकै आँडभरासको रहेछ भारी बिसाए र भोलिपल्ट बिहानै लगत्तै फर्किहाले अब हामी साँच्चै नै बसाइ हिँडिसकेका भयौँ अब हामीसँग हाम्रो गाउँका अन्तिम साथीहरू पनि थिएनन् भरियाहरूलाई बिदा गर्ने बेलामा बुबाले बडा गम्भीर भएर भन्नुभयो हेर भाइ हो तिमीहरूले मलाई ठुलो गुण लायो अब यहाँबाट म मधेसतिर झर्छु मधेसमा बन्दोबस्त भएपछि तिमीहरूले मधेस आउँदा मलाई नभुल्नु फर्किजाँदा पनि तिमीहरूको हातमा मैले दुई चार रुपियाँ राख्न पाइनँ मलाई ठुलो असन्तोष छ चित्त नदुखाइजानु उनीहरूले आँखाभरि आँसु पार्दै नमस्कार गरेर खुर उकालो कुदेर गए हेर्दा हेर्दै माथिल्लो थुम्कोमा छेलिएर हराए भरिहरूले त एउटा टुङ्गामा ल्याएर हामीलाई छोडिदिए तर वास्तवमा अब हामी बेटुङ्गोका पाएका थियौँ गोजीमा पचासवटा रुपियाँ हालेर छजनाको परिवार कहाँ हिँडेको थियो होला बसाई भन्दै हाम्रो बसाइँलाई देखेर मामा हजुरबाहरू सबै रिसाए अत्तो नपत्तो सरसल्लाह बेगर त्यत्तिकै भइरहेको जाय जथा चट्ट छोडेर आउनुहुने थिएन भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो वास्तवमा बसाइँ हिँड्ने नै भएपछि अलिक संयम भएर केही आर्थिक प्रबन्ध मिलाएर नै हिँड्नुपर्ने हो तर उहाँहरूलाई परेको मानसिक पीड़ाले यति भावुक र उत्तेजक बनाएछ कि भविष्य नै सोच्नु भुल्नुभयो साङ्ग्रुम्बा आइसुकेपछि जसको भरोसा थियो त्यहाँबाट सहयोग हुन नसक्ने देखेपछि मात्र आमा मा बुबाको होस् आयो तर अब आएको होस्ले के गर्ने बाटैदेखि ज्वरो र निमोनियाले आलास तालस भएकी दिदीको अवस्था डरलाग्दो थियो साङ्ग्रुम्बा आइपुगेपछि टीका पनि सिकित्त भई दुई मध्ये एक त नबाच्ने नै जस्ता हुन पुगे जति जति उनीहरू सिकित्त हुन्थे मावलमा हाम्रो बसाइ आउनुलाई मूर्खतामा परिणत गरिँदै जान्थ्यो बाइजू र मामाहरू हाम्रो परिवारको अतिरिक्त बोझले पूरै तर्सिसकेका थिए एक हप्ता जति साङ्ग्रोमा बसिसकेपछि हजुरबुबाले बुबालाई भन्नुभयो च्ैँ यसरी बसेर हुँदैन अब दिनदिनै बर्खा लाग्छ बुढाबुढीलाई एउटा सानो छाप्रो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ के कति पैसा ल्याउनु भएको छ मधेसतिर गएर एउटा व्यवस्था मिलाउनु सुखानीमा हाम्रा केटाकेटीहरू जङ्गल फडानी गर्दैछन् त्यहाँनिर अलिकति जग्गा फाडेर बस्दै गरे पनि हुन्छ हजुरबाले त्यसो भनेको भोलिपल्ट आमाहरूलाई खाँदै गर्न पन्ध्र पाथी मकै किनिदिएर माबलमै त्यत्तिकै छोडी बुबा र म लाग्यो जाने भन्नु र मदेश जानु भनेको साह्रै फरक कुरा रहेछ म केटाकेटी नै भए तापनि आमा बुबाहरूका दुःख सुखका कुरा बुझ्ने र भौतिक असुविधाहरू समेत भोग्न बाध्य हुने हुँदा अब मलाई समेत अनिश्चित भविष्यको पीडाले छुन थालिसकेको थियो साङ्रुम्बाबाट मधेस झर्ने बेलामा भने मलाई साह्रै नै नराम्रो लाग्यो साङ्रुम्बासम्म त हामी परिवारका मान्छेहरू सबैसँगै थियौँ एकै ठाउँ तर अब हाम्रो परिवार विकटित हुन लागेको थियो हामी एकअर्कोबाट छुटिँदै थियौँ र त्यो कहिलेसम्मलाई हो थाहा दिदी र बहिनी दुबईलाई सिकित्त बिरामी छोडिराखेर बाध्यताले बुबा र मलाई बधेस ऋण आयो बुब का का कमजोर खुट्टा डौरों को भरले हिं कह कहगे यो यात्रा हमी निके वैपुग कस बोलायो मैं फर्क हरें आमा अलग पर पछाड़ी पछाड़ी आखे बुबू आमाको लामो कुरा बुबाले नबोलिकन सुनिरहनु भएको थियो आमाभित्र उठेको त्यो आँधी सायद प्रथम थियो बुबाका बाबुआमाबाट विरक्त भएकी आमा जब उहाँकै आमा पनि निराश हुनुभएछ अनि भविष्यको कालो अन्धारोमा आफन्तर आफूहरू सबै नै हराएका भए देखिएनन् त्यो अनिश्चित भविष्यको काली यात्रामा निस्कन लागेका बुबा र मलाई पर जाँदै गरेको देखेर होला फेरि कहिले भेट होला कहाँ कसरी भेट होला भन्ने अत्यास लाग्दो वियोगले उहाँलाई छोपेको थियो भन्न त उहाँले फर धेरै कुरा भन्नुभयो तर उहाँले भने जस्तै साहसिक थिएन उहाँको अनुहार र बोली आमाको भित्री मनले हरेस चार चारजना बालक छोराछोरीहरू काखमा छन् एउटा अपाङ्गपति जसको बोली र बुद्धि मात्र चल्छ चा, शरीर चिताए अनुसार चल्दैन तिनको संरक्षणका भरमा यत्रो परिवारको जहाजलाई कहाँ लगेर किनेर लाउने कसरी भन्ने चिन्ताले उहाँलाई झुम्मै थिचेको थियो पहाड़मा त जे भए पनि जति भए पनि आफ्नो घर थियो जग्गा जमिन थियो छरछिमेत थिए ऐचो पैँचो चल्थ्यो पर्म चल्थ्यो दुःख थियो दुःख भए पनि परिचितहरूको अनुहार थियो ती सबैबाट टाढा यो अँध्यारो जंगलमा अब असुरक्षा अभाव र आदेश मात्र थिए उहाँका अघि सबै कुराहरूलाई चुच्चाप सुनिरहेर अन्त्यमा बुबाले भन्नुभयो तैँले मनमा केही पिरलिनु पर्दैन आतिनु पनि पर्दैन म सबै व्यवस्था मिलाएर तिमीहरूलाई खबर गर्छु चाँडै नै एउटा बस्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाएर यस केटालाई पनि स्कुलमा हुलिहाल्नुपर्नेछ बर्खा लाग्न अझ तिन चार महिना बाँकी नै छ मधेसमा हाम्रा पल्लो पहाडका मान्छेहरू पनि धेरै छन् आठ्राईबाट झरेकाहरू पनि छन् ससुराहरूले शालाहरूले केही नगरे पनि हामीले पाहाड झर्नु फर्काउनु पर्दैन तैँले मनमा त्यस्तो सोच्दैन सोच्नु लडेको ढुङ्गोले त बास पाउँछ भने हामी त मान्छे पो त बुबाका कुराले आमालाई निकै सान्तवना मिल्यो उहाँ उज्यालो अनुहार पारेर उठ्नुभयो हामी ै ओह्रालो लाग्यौँ निकै तलसम्म आइपुग्दा पनि आमा माथि एउटा ढुङ्गामा उभिएर हामीलाई नै हेरिरहनु भएको थियो एउटा थोत्रै झोलामा बुबाका केही कपडाहरू र मेरा लुगाहरू थिए एउटा मैलो पुरानो दौरा लगाएको थिएँ मैले त्यस बेलासम्म कट्टु लगाउने चलन थिएन बुराले पाहाडमा एउटा दौरा लगाएपछि पुग्थ्यो ओह्रालोमा बुबालाई हिँड्न ज्यादै कठिन पर्थ्यो दुबई खुट्टाका कुर्कुचाहरू छोटा भएकाले खुट्टाका पञ्चाका भरमा मात्र हिँड्न गाह्रो थियो हामी मथिल्लो साङ्रुम्बाबाट बिहान भात खाएर दिनभर हिँडेपछि साँझ झमक्क हुँदा बास बस्न गोलाखर्कको भन्ज्याङमा आइपुग्यौँ बाटामा बुबा र मेरो बिचमा खासै कुनै बातहरू भएनन् बरु बुबा एक्लै साउथी गरे जत्रो स्वरमा बात मारिरहनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो बानी पछिसम्म थियो गोलाखरका भन्ज्याङमा बास खोज्यौँ एउटा पार्टी जस्तोमा हामीलाई बाँस दिए पुसको याम लुगा भन्नु शरीरमा लगाएको मात्र पार्टीमा एउटा गुन्द्री पायौँ ओछ्याउने ओढ्ने थिएन खानालाई पनि पैसा रहेनछ बुवासँग हिँड्ने बेलामा खाँचा भनेर आमाले तरुल उसिनेर झोलामा हालिदिनु भएको रहेछ अलिकति काँचो भटमास पनि बुबाले एउटा घरमा त्यो भटमास भुटी माग्नुभयो तातो पानीसँग भटमास र बिहानै उसिनेको चिसो भइसकेको तरुल खायौँ भोक यात्राले थाकेको शरीर गुन्द्रीमाथि सुत्यौँ तर जाडो यति थियो कि केही गर्दा पनि निधाउन सकिएन बुवाको पनि र मेरो पनि शरीर कामी रह्यो जति नै टाँसिएर सुत्दा पनि एकअर्को शरीरको तातोले काम गरेन राति कति बेलादेखि मलाई पखाला चल्न थाल्यो एक दुई दुईपल्ट त अलिक परसम्म गएँ त्यसपछि म टाढा जानै नसक्ने भएँ त्यहीँ हामी सुतेकै भन्दा अलिक पर पार्टीभित्रै मैले दिशा गरे। पेट खाली भएपछि म कति बेला निदा आएछु बिहान बिउजुदा त हामी मान्छे मान्छेहरूको माझमा सुतेका थियौँ राति कहाँबाट थुप्रै भरियाहरू आएर हाम्रा वरिपरि सुतेछन् र मलाई पनि मेरो छेउमा टाँसिएर सुतेको एउटा बुढो भरियाले आफ्नो बर्की उडाइदिएको रहेछ बिहान सबै उठेको हल्लाले म बिउजेँ एउटा बुढो भरिया बुबासँग गफ गर्दै थियो यस्तो चिसोमा सानो धुस्सा पनि नबोकी यस्तो बालकलाई लिएर तिमी कता हिँडेको बाजे मर्छ त ठिँगुरेर राति कस्तो काम गरिरहेका थियौ जाडोले यो नानी कता भन्नु बाई भाग्यले जता पुर्याउला त्यति त होला नि भगवान्ले जस्तो बलियो शरीर पनि दिएनन् खान पुग्ने धन बाबुबाजेले दिएनन् म परिवारै लिएर बसाइ हिँडेको कहाँ पुग्छु मर्छु बाँच्छु केही थाहा छैन यो एउटा छोरो साथमा छ मनको घाउ यसलाई ठेगा लगाउनु पाए हुन्थ्यो बाटो लागे आमी पनि उठेर ओह्रालो लाग्यौँ चिसो साह्रै थियो शरीर कमजोर जस्तो भएको थियो मेरो भोक पनि लागेको थियो तर खानेकुरा थिएन म केही नबोली लुरु लुरु बुबाका पछि पछि हिँडिरहेँ देख्न म म बुढो थिएँ तर मभित्र संवेदनाको विकास पूर्ण रूपमा भइसकेको थियो मभित्र जिम्मेवारीको भावना वयसको चेतना जागिसकेको थियो आम बुबाका गफहरू मैले पटक पटक सुन्दा सुन्दा र उहाँहरूको आँखाका आँसुहरूले मलाई मानसिक रूपमा उहाँहरूको साथी बनाइसकेको थियो मैले उहाँहरूलाई पिरल्नु हुँदैन धैर्य गर्नुपर्छ खप्नुपर्छ सहनुपर्छ पिर्सनुपर्छ भन्ने भावना बारम्बार ममा हुर्कँदै आयो बुबालाई पिर पर्ला भनेर मैले भोक लाग्यो पनि भनिनँ हिँड्न सकिन पनि भनिनँ नभन्दा नभन्दै एक ठाउँमा म थ्याचेै बसेँ मेरा गोडा चलेनन् शरीर पसिनै पसिना भयो आँखा अघि सबै अँध्यारो देखेँ निदाय चाहिँ भए सुण म्युज त बुबा आत्तिसक्नु भएको रहेछ र टाउको यताउता हल्लाउँदै सानो साह्रो बोलाउनु हुँदो रहेछ म्युजीपछि मैले हाँस्ने प्रयत्न गरेँ तर हाँसेँ जस्तो भएँ भएन थाहा अनि अलिक तलको धारोमा चिसो पानी र हिजोदेखि उछिनेर बोकेको तरुल खायौँ हामी दुवैले पानी र तरुल खाएपछि ममा शक्ति आए जस्तो भयो हामी झन्डै दिनको दुई बजीतिर सोक्तिम चिया बगानको ओह्रालो हिँडिरहेका थियौँ इलामतिरबाट एउटा गाडी आयो मैले मोटर पहिलोपल्ट इलाम बजारमै देखेको थिएँ साङ्ग्रुङमा आइपुगेको चार दिनपछि इलाम बजार जाने भने हजुरआमा र सानिमाहरू हिँडेँ उहाँहरूसँगै म पनि इलाम गएँ हजुररामाले केही सागसब्जीहरू बेच्न लानुभएको थियो म चाहिँ हराउँछु भनेर हजुररामालाई जति बेला पनि समातिरहन्थेँ हजुरआमाका छेउमा बसेर सामान बेचेको हेरिरहेको बेला हामी बस्योभन्दा अलिक पर अघिदेखि नै थन्किएर रहेको सानो घर जस्तो वस्तु एकैचोटि कराउन थाल्यो हेर्दा त्यो हामीतिर गुडेर आयो म यति साह्रो तर्सेँ कि हजुरआमालाई छोडेर ओह्रालै ओह्रालो कुदेँ त्यो चिज पनि मतिर कुदेर आइरहेको थियो म जति नै कुदे पनि झनै छिटो भएर मेरै छेउमा आयो मैले आत्तिएर छेउमा उभिएकी एउटा बुढी आमालाई च्याप्पै समातेँ त्यो चिज मेरो छेउबाट बाटै बाटो ओह्रालो गयो म तर्सेको देखेर मानिसहरू हाँसेँ ती बुढी आमाले मलाई माया गर्दै भन् नानी किन डराएको तेरो घर कता छ त्यो मोटर हो बाटै बाटो जान्छ डराउनु हुँदैन अनि म हजुरआमाबाट हराएछु मान्छे मान्छेको भिडमा अब कहाँ भेट्नु हजुरआमालाई मरु न थाले, ती बुढी आमाले मलाई डोऱ्याउँदै फकाउँदै फेरि बजारतिर लागिन, जाँदा जाँदै अलिक माथिबाट आत्तिन्तै हजुररामा ओह्रालो आउँदै हुँदो रहेछ मलाई भेटेर गालामा एक चर्खन जमाइदिनु भयो तर उहाँलाई भेट्न पाएकोमा मलाई दुखेन र बरु अझै कुटे पनि सहने मन भएको थियो तर कुट्नु भएन पहिलो पहिलोपल्ट मैले त्यसरी परिचय गर्न पाएको मोटर मोटर भन्ने जिनिस इलामतिरबाट आयो तर यसबारी म त्यति डराइन बरू डिलमाथि चढिदिएँ छेउबाट गाडी अगाडि गयो र उभियो एउटाले सोध्यो जाने बाजे बुबा र त्यो मान्छेले के के कुरा गरिसकेपछि हामी गाडीमा चढ्यौं गाडी उराले उरालो फाल हाल्न थाल्यो कच्ची बाटोमा गाडी कुद्नुभन्दा उफ्रनु धेरै पर्थ्यो म गाडीको बिचमा बसेको थिएँ गाडीबाट बाहिर हेरेँ वनजङ्गल रुखपात आकाश ढुङ्गा पाहाड सब कुद्न थालेँ ती सब कुदेको हेर्न मलाई रमाइलो लाग्यो हेर्दा हेर्दै रिङ्गट लाग्यो रिङ्गटा लाग्दा लाग्दै उल्टी आयो गाडीभित्रै उल्टी गरिदिएँ काम अस्ताउन आँटेको बेला सुखानी खोलाको बगरमा हामी उत्रियौँ बुबाले गाडीवालालाई केही पैसा नै दिए जस्तो लाग्यो बगरमा बसेर खोलाको पानीसँग फेरि उब्रिएको तरुल खायौँ र बगरै बगर, ला बगर, बगर दक्षिणतिर लाग्यौँ जुके खाडी भन्ने ठाउँमा जङ्गल फडानी भइरहेको थियो हाम्रा जहाँ हाम्रा कान्छा मामा माइजूहरू जङ्गल वस्तु पालेर बसेका थिए सोद्धै खोज्दै निकै राति हामी जुके खाडी अघिल्लो दिन बिहानपछि खाना पाइएको थिएन जाडो र भोग दुबैले सताएको थियो कहिल्यै गाडी नचढेको जिउ गाडीले थर्काएर हल्लाएर उल्टी गरेर शरीर जाति क्लान्त जस्तो भएको थियो टुङ्गोमा पुगेको थाहा पाएपछि ढुक्क भइसकेका म पल्टने बित्तिकै नि दाएछु खानेकुरा ठिकठाक पारेर माइजूले मलाई खाना उठाउनु भयो माइजू मेरी भए पनि नातामा उहाँ फुपू पनि पर्नुहुन्थ्यो बुबाका जेठा मामाकी छोरी मेरा मामाले विवाह गरेको हुनाले उहाँसँग मेरो दोहोरो नाता थियो पाहाडमा म उहाँकै काखमा हुर्केको भने पनि हुन्थ्यो त्यसैले हामी मधेस आएको हामीलाई देख्न पाएकोले माइजू साह्रै नै खुसी पनि हुनुभएको थियो के दिन हामी झोडामा नै आराम गरेर बस्यौँ मामा माइजहरू दिनभरि जङ्गल फाँड्थे आगो लगाउँथे जङ्गल फाँड्ने असङ्ख्य मानिसहरू थिए जङ्गलबाट काठ दाउरा लिएर जानेको पनि धुरो थियो जङ्गल फाँडेर त्यहाँभित्र स्याउलाको घर बनाएर मानिसहरू बसेको कस्तो राम्रो देखिन्थ्यो मलाई जङ्गल रमाइलो लाग्थ्यो राति नजिकै बाघ कराउँथ्यो कसै छाप्राबाटै राति बाघले बाख्रा घिसार्थ्यो कति मान्छेहरूलाई बाघले चितोरेको कुरा पनि ठुलाहरूले गरेको म सुन्थेँ बाघ भालुको कुरा सुन्दा भने मलाई खपिन सक्ने गरी डर लाग्थ्यो तर राति निधाएपछि बिहान नभएसम्म म केही थाहा नपाउने गर्थेँ मार बीच धेरी लमा गफ उने कह बने के खाने के करने कसो करने भरसलाह तर मे वास्ता थे मधेश आइपे भुक्का थे अब खास टुंगो में आइपुगे छाके पे धान को भात भी खान पाइक जंगल में खेल रमा भी पाइक महारे खुशी थे कई दिन पी बुब मसी लगाकर फिर यात्रा को प्रारंभ कर जुके खाड़ी को झोड़ा पखा निस्क हमी टाइटिंग गिरिंग ककवाली फूलमती आदि खोला तर्श्ती टाड़े बाट शनीस्तरी बजार का कृष्ण राइस मिलने राइस मिल रूर्वांचल राइस मिल का अग्ला अगला, -अगला चिमनी देखिन्थे बिहान सात बजे दिउँसो 12 बजे ती मिलहरूले संसारै थर्काउने गरी सिटी लगाउँथे मिलको सिटी सुनेर मानिसहरू समयको उपभोग गर्थे हामी बिहान सात आठ बजेतिर शनिश्चरी बजार आइपुग्यौँ मैले पहिलोपल्ट शनिश्वरी बजारमा साइकल देखेँ दुईटा नाङ्ला जस्ता चक्कामाथि मान्छे बसेर आफ्ना खोटा तलमाथि तलमाथि पार्दा त्यो कुदेको देखेरमा साह्रै चकित भएँ आवाज पनि छैन त्यसै छोड्दा अडिन पनि सक्दैन तर त्यो कसरी गुडेको होला मलाई जीवनमा सबैभन्दा ठूलो आश्चर्य लागेको त्यो पहिलो दिन थियो अझै पनि त्यस दिनलाई सम्झेर साइकललाई निहालेर हेरेँ भने मलाई आज पनि उस्तै आश्चर्य लाग्छ शरी बजार एट दोकान बेच में हमी बस्यस दान का छेव में बाहरपटी उभर हिंत का घाम ढाड़ सकाइए दोकान चििया मिठाई नास्ता आदि मै खाई विभिन्न खा के कफर करते तर मोले कई भी बुझ्दीन थे उर्क भाषा बोलते हमारो पहाड़ तमांग बोले जस्त बेग्लै भाषा जहां भी मैं नबुझने खाली बोली बोलने मंत्र मन में नहींको अब जहां जो मैं आपूल पो कसरी बोलने होतेष भी लगे आयो बुबाले दोकानीसँग केही कुरा गर्नुभयो म भने टुलु टुलु बजार वरिपरि हेरिरहेको थिएँ घरि मोटर आउँथ्यो घरि साइकल आउँथ्यो दोकानेले एक एकवटा प्लेटमा साना साना सेलरोटी जस्ता ल्याएर दियो बुबाले खा भनेपछि मैले एउटा टिपेर मुखमा हालेँ आहा कति मिठो मह हालेको रहेछ मुखभरि तहेरीको रसभरिए जत्तिकै भयो बुबाले भन्नुभयो जुर्फी भनेको यही हो कस्तो लाग्यो मिठो छ मैले भनेर कपाकप खाएँ जीवनमा पहिलोपल्ट त्यस्तो मिठो वस्तु खान पाएको थिएँ अझै अकाउन्सेल खान पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागिरह्यो बजारबाट पूर्व लाग्यौँ हामी बाह्रघरेमा चन्द्रप्रसाद मिश्रको घर रहेछ हामीलाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो मिठो मिठो खान पायौँ न्यानो ओछ्यानमा सुत्न पायौँ ठुली आमाले मलाई सारे माया गर्नुभयो अब यस केटालाई स्कुल हाल्नुपर्छ टिलो रहेछ यसले पछि धेरै पढ्छ भनेर कुरा गरेको सुने जहाँ पनि पढाउने मात्रै कुरा गरेको सुन्दा भने मलाई साह्रै दिक्क लाग्यो अब सधैँ पढेको पढै गरेपछि खेल्ने चाहिँ कहिले होला मलाई खेल्न नदिने रहेछन् भनेर पीरले सताउन थाल्यो केही दिन त्यहाँ बसेपछि हामी फेरि सनीश्चरी बजारतिर लाग्यौँ म जुर्पी खाना पल्किसकेको थिएँ तर बुबासँग पैसा छैन भन्ने पनि मलाई थाहा थियो त्यसैले मैले उहाँलाई पिरिनँ बजारबाट दक्षिण जाने एउटा सडक थियो त्यही बाटो भएर गरी, -गरी मोटरहरू आइजाइ गरिरहेको देखिन्थ्यो हामी बजारबाट उँधो लागेपछि केही तल बाटा पूर्वपट्टि एउटा घर थियो त्यस घरको आँगनमा उभिएर बुबाले केही संस्कृत मन्त्र पढ्नु र एउटा फुलको थुङ्गो घर बर्दलीमा राख्नुभयो एउटा अदवैँसी आइमाई र अर्की तरुनी केटी बारीमा आलु खन्दै थिए छोरी चाहिँ एउटा हलुङ्गीको थालमा आठवटा आलु ल्याएर दिए बुबाले त्यसलाई झोलामा थाप्नु त्यस घरबाट पाखा निस्केर फेरि सडकमा आइपुगेको पछि मैले बुबालाई सोधेँ बुबा तँ के भनेको पाती बढेको बाहुनले पाती पड़ेको, किन पड़ेको पाती बुबाले मेरो केही उत्तर दिनुभएन हामी सरासर हिँडिरह्यौँ बाटाका दुवैतिर अरू पनि कैयौं घरहरू आए गए तर बुबाले फेरि पनि कुनै घरमा पाती पढ्नु भएन साँझतिर हामी गरामी बजारमा पुग्यौं
0: कार्यक्रम सूची सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्णधारावासीको नयाँ उपन्यास आधाबाटको पहिलो श्रृंखला यो उपन्यास उहाँको आफ्नो आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा आएको हो आजको पहिलो श्रृंखलामा उपन्यासकारले आफ्नो बाल्यकालका संस्मरणहरूको व्याख्या गर्नुभएको छ कसरी पहाड़बाट आफ्नो परिवार मधेस आयो र एउटा सात वर्षको बालकले त्यो बेला के के सोच्यो भन्ने प्रसंग आजको वाचनमा रहे कृष्णधारावासीले जुल्फी खाएको अनुभवसम्म पुगेर वहाँका बुवाले पाति पढेको भन्ने प्रसंगसम्म आजको वाचनमा रह्यो हवस्त श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्बेग पोस्टबक्स नम्बर छ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो यसचरूटीआई यस आउने मंगलबार आजकै समयमा कृष्ण धारावासीको आधा बाटोको दोस्रो श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौ त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालीकेसँगै अच्युत खिमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री